0: Welkom bij de podcast Luisteren naar de Zorg. Anne van Kempen en Rens van den Berg nemen je mee in de wereld van de zorg en wat hierin speelt. Dit doen zij door het voeren van een interessante dialoog met prikkelende vragen, boeiende topics en inspirerende gasten. Welkom bij Luisteren naar de Zorg.
1: Welkom dames en heren, leuk dat jullie weer luisteren naar de podcast Luisteren naar de Zorg. En het is toch wel een bijzondere podcast, want zoals jullie gewend zijn van ons doe ik dit samen met Anne. Anne is er wel bij, maar dan wel 50 kilometer hier vandaan. Uh, want Anne doet uh, digitaal mee, uh, Anne. Waarom uh, doe je digitaal mee vandaag?
2: Uh, nou, ik heb uh, corona helaas, dus uh, ik ben uh, niet bij jullie, maar uh, nou, wel aanwezig. En gelukkig uh, is het uh, bij een podcast alleen maar nodig om elkaar uh, te kunnen verstaan.
1: Ja, nou klopt. Dus het kan zijn dat jullie geluidsverschillen horen. Dat ligt daaraan. Maar... Uh... Volgens mij gaat het allemaal prima werken zo. Maar vandaag hebben we te gast Bert de Haas, bestuurder FNV Zorg en Welzijn. En ja, we zijn hartstikke blij dat je er bent Bert, want we hebben een hoop te bespreken. Maar voordat we dat doen, ik zou het leuk vinden als je iets meer over jezelf vertelt. Want naast de bestuurder van FNV ben je ook nog betrokken bij het arbeidsontwikkelagenda voor de VVT, het AOVVT-fonds. Uh, nou, Bert, uh, brand los. Wie ben je en uh, wat doe je in het dagelijks leven?
0: Ja, goedemiddag. Uh, bedankt voor de uitnodiging allereerst. Heel, uh, voor het eerst van mijn leven dat ik aan de podcast meewerk. Dus alles is een eerste keer. Um, ja, ik vond het heel leuk dat jullie me uitnodigden om wat uh, te vertellen. Ik ben uh, bestuurder de, voor FNV. Uh, op dit moment uh, doe ik de CEO-onderhandelingen voor de, de VVT, sector van verpleeghuizen en verzorgingshuizen en de thuiszorg. Um, en ik heb uh, jaren hiervoor ook uh, de gemeente-CEO gedaan. Ik werk ondertussen al twintig jaar voor de, voor de FNV en de voor Cabo. En uh, daarnaast doe ik ook, ben ik ook actief voor het ANO-fonds VVT... Uh, waar we vooral over arbeidsmarkt en ontwikkeling hebben voor de VVT-sector.
2: Nou... Fijn dat jij aansluit bij onze podcast. En uh, ik heb eigenlijk allereerst een vraag over je achtergrond, Bert. Oké. Okay. Uh, ik zag in de voorbereiding dat je theologie en filosofie hebt gestudeerd. En ik ben eigenlijk wel benieuwd op welke manier je daar gebruik van maakt uh, als bestuurder bij FNV.
0: Ja, nou leuke vraag. Ja, ik heb inderdaad, uh, ik ben begonnen met uh, theologie. En eigenlijk als ik het mo zou moeten samenvatten zou ik zeggen dat het daar vooral ging over de zin van het leven. Hoe, hoe, hoe geef je zin aan het leven? En uh, dat kan je op verschillende manieren doen. Hè? Dat wordt in, in, in de religie wordt dat ook uh, opgepakt, uh, dat thema. Maar voor mij was het eigenlijk meer uh, een thema in het kader van... hoe geven mensen zin aan het leven? Bijvoorbeeld door het werk. Uh, voor mensen is werken heel belangrijk iets in het, in het, in het leven. En heel veel mensen die zien zelf uh, ja, de, vooral hun maatschappelijke uh, waarden... Ook in, in, in het werk en geven daar ook een bepaalde manier zin aan het leven. En dat thema heb ik tijdens mijn studie heel erg uitgewerkt. En op een gegeven moment ben ik ook uh, overgegaan naar filosofie, waar ik meer bezig was met uh, bijvoorbeeld uh, normatieve ethiek en uh, maatschappelijke en politieke vraagstukken. Maar het ging ook altijd over arbeid en ethiek. En uh, ja, daar heb ik dus nog steeds wat aan in mijn, uh, in mijn rol als uh, bestuurder. Want ik ben nu nog steeds bezig met vraagstukken rondom arbeid en werk. En hoe kunnen mensen op een goede manier hun werk doen? En hebben ze ook nog het idee dat ze zinvol bezig zijn. En dat is echt een heel belangrijk thema. Als mensen niet het gevoel hebben dat ze iets, iets zinvols doen... dan zijn ze vaak ook minder gemotiveerd. Uh, en uh, ja, is het voor hen minder prettig om ook uh, aan het werk te zijn... Dus uh, arbeidsethiek is nog steeds een van mijn uh, grote onderwerpen.
2: En eigenlijk ook wel mooi dat je dat dan in een sector doet... waarbij ethiek en zingeving en, en fijn en goed kunnen leven... ook nog uh, onderdeel van de hele sector is eigenlijk. Of van het ja, klopt. Van de dag, ja, dagelijkse ja, klopt. werk. Dus het gaat eigenlijk misschien zelfs dubbel op. Heb ik, heb ik dat goed?
0: Dat, is, dat heb je heel goed, ja. Ik heb, uh, ik, daarom heb ik ook eigenlijk twee jaar geleden bewust gekozen voor de sector zorg... Uh, ik, ik zat op dat moment op het moment dat ik wilde graag wat een ander werkveld uh, gaan doen. En toen was er een kans om in de zorg iets te gaan doen. Toen dacht ik van ja, hier kan ik bij uitstek uh, met dat thema bezig zijn. Want zorgen, de, uh, als je met medewerkers in de zorg praat. dan hebben ze het ook altijd over dat ze dat doen. Ook omdat ze ja, op die manier zingevend voor zichzelf bezig zijn. maar ook voor anderen. Uh, het is er eigenlijk dubbel op. En uh, ja, daarom is het is ook zulk belangrijk werk, denk ik. Uh, het is maatschappelijk gezien zulk belangrijk werk. En dan vind ik het ook heel waardevol om daar, daar als bestuurder ook actief uh, in de, voor te zijn.
1: Ja, mooi. Ja, ik was ook wel benieuwd, uh, want kijk, FNV, dan denk ik toch altijd aan, uh, aan mensen die echt uh, strijden voor betere arbeidsvoorwaarden. In dit geval voor zorg en welzijn. Maar zou je eens ons mee kunnen nemen in wat een bestuurder van de FNV eigenlijk uh, dagelijks doet? Uh,
0: ja. Ja, dat wil ik wel proberen duidelijk te maken. Dus het is, dat is, mensen vragen dat wel vaker, van wat doe je nou eigenlijk? Ja, het, het, je zou het kunnen samenvatten dat ik eigenlijk elke dag... of in overleg ben met mensen... of in gesprek met medewerkers hè, binnen op de werkvloer, zeg maar. Dus ik heb heel veel vergaderingen en overleggen... Uh, met uh, andere bestuurders, met uh, werkgevers, met organisaties, met... Het ministerie. Nou, je kunt het zo gek niet bedenken. Op allerlei niveaus ben ik in, in overleg om te kijken hoe we dingen kunnen verbeteren voor de, voor de werknemers in de zorg. En ik ben ook heel vaak individueel in gesprek met, met uh, werknemers over ja, wat zijn hun, hun wensen, wat, wat, wat zouden zij anders willen, waar lopen ze tegenaan, wat zijn hun problemen. Dus ja, ook uh, veel gesprekken met mensen op de werkvloer. Ik denk dat dat wel... Kernachtig is wat ik doe: uh, overleggen en uh, spreken met mensen op de werkvloer. En onderhandelen. Maar onderhandelen: dat doe ik niet het hele jaar door. Dat is maar een deel van het jaar: onderhandelen over de CEO. Oké, okay,
1: mooi. Over de CEO. Uh... Gaan we het zo nog, uh, nog meer hebben. Um, uh, ook, nou, je vroeg me ook uh, in het introductiegesprekje van... Uh, maar ik doe natuurlijk ook nog heel veel voor het uh, AOVVT. Hè. Ja. Kun je ook daar iets meer over vertellen? Wat is het AOVVT voor de mensen die dat uh, niet kennen?
0: Ja, het, uh, het AOVVT is een stichting uh, die de arbeidsmarkt... Uh, en ontwikkeling voor medewerkers in de VVT-sector uh, bespreekt uh, en stimuleert. En we zijn daar vooral bezig met vraagstukken over arbeidsmarkt. Hoe kunnen we de, de tekorten op de arbeidsmarkt voor de zorg uh, gaan, gaan oplossen? Wat is er nodig om uh, medewerkers te ontwikkelen... Uh, zodat ze uh, ja, een uh, loopbaanstappen kunnen maken? Het heeft heel veel te maken met arbeidsmarkt... en met uh, ontwikkeling en loopbaan van, uh, van medewerkers. Waar we verder mee bezig zijn in het ANO-fonds is het traject uh, Overmorgen... Uh, en dat houdt in dat we de dialoog in de sector op gang willen brengen over hoe we het werk nou moeten doen met de beperkte middelen die er zijn uh, en met het beperkte aantal mensen en hoe we het werk toch goed kunnen organiseren. En dat, die dialoog daarover die willen we heel erg gaan stimuleren, want wij vinden het heel erg belangrijk dat de werknemers zelf ook mee kunnen praten over hoe het werk gedaan moet worden. En dat is ook mijn, vind ik mijn inbreng in, de, in dat bestuur, de werknemers aan het woord laten
2: mooi. Je gaf net ook al aan hè, de hoeveelheid gesprekken met uh, allerlei verschillende mensen die je voert uh, gedurende jouw uh, nou, normale werkweek. Um, en ik ben wel benieuwd naar, als je terugdenkt aan um, wat je dan bespreekt of wat je dan hoort en hoe je dan kijkt naar de nieuwe cao. Um, sluit hij dan daar goed op aan of um, liggen er nog uh, punten? Uh, waar we nog meer de nadruk op moeten leggen. je noemt bijvoorbeeld uh, belangrijk dat mensen mee kunnen praten. Nou, dan denk ik aan meespraak zoals het in de CAO staat. Kun je daar iets over zeggen?
0: Ja, nou, ik denk dat we met uh, de nieuwe CAO uh, een aantal hele goede stappen hebben gezet met elkaar. We zijn nog niet, uh, nog niet klaar, maar we hebben wel een aantal goede stappen gezet. En dat heeft vooral te maken met uh, dat medewerkers meer zeggenschap krijgen over hun rooster en hun weekindeling... En want een van de meest gehoorde uh, klachten van medewerkers in de zorg is dat ze het gevoel hebben dat ze erg geleefd worden. Uh, en dat ze uh, weinig grip hebben. Uh, dat ze privé ook vaak belast worden doordat ze moeten invallen plotseling. Of dat ze niet weten waar ze aan toe zijn. En we hebben daarover nu heel veel afspraken gemaakt in de CEO. Dat medewerkers ingeroosterd worden 28 dagen van tevoren. En dat alleen met instemming van de medewerker uh, iets kan veranderen. Nou ja, die instemming is voor mij heel erg belangrijk, want dat geeft zeggenschap aan de medewerker. Dus ja, op dat punt, rondom werktijden en roosters, hebben we een aantal stappen kunnen maken. En we hebben tegen elkaar gezegd. Ja, we willen inderdaad dat medewerkers ook meer kunnen gaan meespreken over hoe het werk georganiseerd wordt. Omdat het heel vaak over hun hoofden heen gaat. En ze ja, hebben echt zelf heel veel goede ideeën eh, vanuit de praktijk. En die moeten ook naar boven komen. Dus we hebben afgesproken dat we daarvoor een traject in gaan zetten... en dat medewerkers meer betrokken gaan worden bij uh, hoe het werk wordt georganiseerd. Dat vind ik zelf ook een hele belangrijke stap in deze, in deze CEO.
2: En, nou, ik denk dat best wel veel organisaties... Nou, iedereen heeft natuurlijk een ondernemingsraad. Um, we hebben zelf ook een VfAR Verzorgende en Verpleegkundige Adviesraad. Nou, die zullen veel andere organisaties vast ook hebben. Um, Bedoel je dat met uh, meespraak, of, of bedoel je ook nog verdergaande andere manieren uh, hè, die je kan inzetten voor meespraak en samen organiseren?
0: Ja, nou ja, je hebt inderdaad al verschillende organen. Kijk, de Ondernemersraad houdt zich natuurlijk al vaak die houdt zich bezig met organisatievraagstukken op, op hoog niveau uh, uh, van de organisatie. Uh, um, en ja, binnen de, uh, de VFAR. Er Word, wordt vaak ook gesproken over meer beroeps, hoe zeg je dat, uh, inhoudelijke zaken. Uh, hoe dingen geregeld worden. Maar ook, uh, gewoon de basic vraagstukken over hoe organiseren we het werk en wat is de ervaring van medewerkers. Dat komt daar onvoldoende uh, in terug. En dat is waar we nu juist voor staan. Hè. Hoe, hoe, hoe gaan we nou het werk doen? Uh, er zijn heel veel technologische ontwikkelingen en digitale ontwikkelingen. Maar hoe kan de werknemer daarna goed mee werken? En hoe kunnen we dat goed organiseren? Dat, dat gesprek moeten we gaan voeren. En dat moet gewoon breed op de werkvloer plaatsvinden. En daarvoor hebben we afgesproken dat we, de, dat noemen we meespraak, dat we dat beter van de grond gaan krijgen. En dat gaat dan niet in uh, de vaststaande organen, zoals de OR bijvoorbeeld. Maar gewoon doordat mensen op de werkvloer met hun leidinggevende en met het bestuur en met de directie in gesprek gaan over hoe zij denken dat het werk uh, beter kan.
2: Ja, nou, het is wel een leuk voorbeeld misschien, maar bij ons heeft... Um... De VEVAR zelf allerlei bijeenkomsten georganiseerd, op allerlei verschillende locaties, of eigenlijk op al onze locaties. Uh, om juist dat gesprek over de toekomst van de van de ouderenzorg samen te praten in een heel gemeleerd gezelschap. Ja. Uh, dat is denk ik ook een beetje wat je bedoelt.
0: Dat komt heel erg in de, in, in de richting. Ja, dat klopt. Want het gaat om dat gesprek. Ja, het gaat om dit gesprek.
2: Ja. En daarnaast zou het ook natuurlijk heel belangrijk zijn om dat in het dagdagelijkse werk aan de orde te laten komen.
0: Precies. Precies, ja. Dat is
1: ook wel echt mijn vraag, hè? want uh, je spreekt natuurlijk met heel veel bestuurders. Je spreekt met VWS. Uh, heel veel wordt er vergaderd en, en er worden allerlei uh, plannen gemaakt en mooie plannen. Maar uh, ja, we hebben, dat zeiden we ook al in de introductie, toch een beetje een executieprobleem. Dus ik, ik ben ook wel heel benieuwd hoe je naar kijkt. van Hoe kunnen we nu echt die paradox gaan doorbreken? En gaan we dan dat gesprek niet alleen voeren, maar gaan we het ook echt terugzien uh, op de werkvloer? Hoe, hoe kijk je daar tegenaan, Bert?
0: Ja. Ja, kijk, ik heb natuurlijk niet de oplossing voor alle problemen. heb ik niet in mijn hoofd. Dat was ook maar zo. Daar valt we weer ja, uitgenodigd. Ja, was maar zo. Nee, dus uh, daar moet ik jullie helaas in teleurstellen. Als jullie hoopten dat ik nu de gouden oplossingen uh, zou, zou brengen. Nee, die heb ik zelf niet. Nee, het gaat er mij om. En ik, ik denk ook eerlijk gezegd, er is niet één oplossing. of één concreet ding. waarmee we alles gaan oplossen. Dat is er ook niet. Maar er moet op heel veel vlakken. Moet er, uh, gesproken worden over hoe we dingen gaan doen. Uh, ik zei net al over het gebruik van technologie, uh, technologische middelen. Hoe gaan we dat doen? Over het gebruik van digitale middelen, hoe kunnen we dat doen? En dat verschilt ook nog van organisatie tot organisatie. Hè? Dus je hebt heel veel verschillen. Je hebt kleinschalige wonen, je hebt uh, grootschalig wonen, je hebt uh, mensen die op zichzelf wonen en die, en die uh, verpleegzorg nodig hebben of thuiszorg. Uh, je hebt heel veel vormen natuurlijk in de sector. En, en, en niet voor elke uh, soort werk heb, heb je dezelfde oplossing nodig. Dus daarom moet er ook met diverse groepen medewerkers gepraat worden. En niet alleen maar met de verpleegkundigen die bijvoorbeeld uh, in een verpleeghuis uh, uh, werken. Maar ook met wijkverpleegkundigen in de wijk. En ook met uh, medewerkers van de huishoudelijke zorg. Want die lopen ook gewoon concreet tegen dingen aan. En die hebben ook ideeën over hoe, hoe het anders kan. Dus met al deze werknemers moeten we gaan praten en ik denk dat de oplossing uh, moet komen uit het gesprek van de medewerkers met hun management uh, en dat ze gezamenlijk moeten, eruit moeten komen hoe het, hoe het kan. Dat, daar, daar zit de oplossing in. En dat is ook het programma Overmorgen waar je net ja.
1: eventjes uh, naar uh, refereerde. Ja. En, en toch... Um... Ik, ik hoor wat je zegt en ben het ook echt heel erg met je eens. Uh, maar waar ik nog steeds wel een beetje naar op zoek ben... Hè, we hebben natuurlijk twee weken geleden... is, uh, is de miljoenennota gepubliceerd. En uh, daar stond in dat er uh, 280 miljoen uit mijn hoofd... voor het uh, Wozo-programma. 300 uh, uh, miljoen voor het uh, ISA. Uh, wellicht uh, ook uh, iets waar je aan mee hebt gewerkt, vermoed ik. Uh, maar al dat soort uh, bedragen, dan denk ik... nou, er is in ieder geval genoeg geld... Maar hoe gaan we dat nou
0: ook echt vertalen, die programma's? Hè?
1: Hoe gaan we die nou vertalen dan naar die zorgorganisaties?
0: Nou, er is niet genoeg
1: geld. Oké.
0: Okay. Nee, dus uh, wij, wij vinden vanuit FNV uh, dat er te weinig geld wordt uitgetrokken... Voor de, voor de zorg in het algemeen, maar ook voor de oudere zorg. Uh, we maken ons er ernstige zorg om. Uh, kijk, de, er is sowieso een, een achterstand in, in de salarissen van zorgmedewerkers. Dat is algemeen bekend. Een achterstand van 8 à 9 procent. En die achterstand die moet ingelopen worden. En dat gaat niet lukken als de, als de overheid niet extra geld ter beschikking stelt. Dus ik vind ook wel echt dat hier, hier iets moet gebeuren. Ook van, bij de overheid om, om, om beweging te krijgen. En de minister Helder heeft gezegd dat er geen cent bij komt. Nou, dat vind ik dus erg zorgwekkend. Dus dat, dat is één ding.
2: En en zit twee je dan ook als... direct uh, aan tafel? Sorry dat ik je onderbreek hoor Bert, maar ik ben even benieuwd naar hoe dat dan gaat en wat dan de rol van FNV is. Zit je daar ook aan tafel dan om, om die gesprekken te voeren?
0: Nou, um, er zijn allerlei overleggen en, en uh, gesprekken. Uh, ik zit niet vaak rechtstreeks met de minister aan tafel, maar uh, wel met het ministerie uh, uh, en dan bespreken wat er nodig is en... Uh, ja, FNV die heeft zich teruggetrokken uit het gesprek over de ISA en de TAS. Omdat wij, uh, omdat wij ja, ook principieel een punt willen maken dat de minister heeft gezegd... ja, wat ons betreft komt er geen uh, geld bij voor uh, salarissen. Uh, ja, nou, dat is al een principieel probleem. En het tweede waar wij problemen hebben is dat uh, het ministerie ook nog heeft gezegd van... jullie zullen het met het huidige aantal medewerkers moeten doen... Sterker nog, ze gaan monitoren dat het huidige aantal medewerkers in stand blijft, mag niet meer worden. Nou, dat vind ik helemaal een, een slecht punt in het hele, in het hele traject. Kijk, wij, wij weten ook wel dat het niet reëel is om te verwachten dat het aantal medewerkers in de zorg nog heel erg gaat groeien. Dus de, de, de zorgvraag die gaat, die gaat gigantisch groeien en dus betekent dat het aantal medewerkers ook eigenlijk zou moeten groeien... Maar, maar in, de, in de VVT zitten we al bijna aan de 500.000 medewerkers. En de verwachting is niet dat wij dat nog eens kunnen gaan verdubbelen. Dat, zou, dat is ook niet reëel. Ook maar om niet in relatie
2: te... tot de andere sectoren, hè?
0: Ja, nee, maar om nu al te zeggen van nou, we zetten het nu op slot. Hè, op de huidige, aan, het huidige deel van de medewerkers in de, wat in de zorg werkt, dat moeten we zo houden. Dat vind, dat, 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 daar heb ik echt een probleem mee. Ik denk dat we moeten kijken hoe we de zorg organiseren. En hoeveel mensen daarvoor nodig zijn om een kwalitatief goede zorg te verlenen. En van daaruit moeten we gaan kijken hoe, we, hoe het ons lukt om voldoende mensen in huis te halen. En dat zal moeilijk genoeg zijn. Maar om het nu al op slot te zetten... daar heb ik echt een probleem mee. Dat begrijp
1: ik ook. Hè. Die rol die heb je natuurlijk ook. En, en, en ik, ik snap het. Maar en, en aan de andere kant zie ik ook... en net als jij spreek ik ook met veel bestuurders... kom ik ook in veel zorgorganisaties. Ik zie ook wel... Dat er, uh, dat er ook nog wel veel winst te behalen is... in het optimaliseren van processen... het activeren van de informele zorg... Uh, echt gebruik gaan maken van technologie... en niet twintig reden verzinnen om het niet te doen. Dus ik, ik vind eigenlijk... ik voel ook continu die spanning. Hè? Dus ik, ja. ik, die, de zorgkloof die je aanhaalt, die ziet iedereen. En iedereen die kan begrijpen dat we die niet gaan oplossen met meer mensen. Dus we zullen ook anders moeten gaan organiseren. En tegelijkertijd, waar ik me ook wel zorgen over maak... is dat er uh, projecten, Programma's komen maar dat die onvoldoende worden geborgd, of dat die onvoldoende eigenlijk tractie krijgen in de zorgorganisaties. Dus ik Blijf ja. op dat punt hameren, dus ik, ik snap ook dat je zegt: Van nou, ik ben ik ben het daar ja, ik ben daar gewoon niet mee eens dat er wordt bezuinigd, maar aan de andere kant, ja, de, de, hè? snap je een beetje wat ik bedoel?
0: Ja. Nou, kijk, wat ik wel belangrijk vind om hier ook te zeggen. Kijk, FNV uh, zegt niet dat we uh, ons niet bezig moeten houden met de ontwikkeling van het werk. En dat we, daar, dat we kunnen kijken hoe we beter en effectiever kunnen werken. Sterker nog, daar moeten we met elkaar over praten. En dat is ook wat we willen doen in het programma overmorgen. En daar werken we aan mee. Maar niet alleen praten, werd, ja, dus, maar niet alleen ja, praten. Nee, nee, maar goed, dat, ja. dat snap ik. Dat, dat heb je ook helemaal gelijk in. Het moet niet alleen praten blijven. Maar je moet in, binnen je organisatie afspraken gaan maken over hoe je het anders gaat doen. En dus die gesprekken die, ik, die we op gang willen brengen, die moeten ook leiden tot echt verandering in het werk. Maar dat kan alleen maar binnen een organisatie gebeuren. Kijk, en dat vind ik een beetje het probleem. Dat Die minister die kan niet besluiten hoe uh, organisaties gaan werken. He, want dat moet de organisatie zelf doen. En dat moeten ze met de medewerkers samen doen. Uh, en daarvoor zijn die gesprekken nodig. En dat moet leiden tot concrete afspraken. We gaan het anders doen. Het roer moet om. De medewerker moet op één, zeggen we. Daar zijn we het over eens met Zeker. elkaar. De medewerker moet één. Cliënt centraal, maar de medewerker ja. moet één. Ja. En hoe gaan we dat doen? En daar moet je concrete afspraken over maken. En daar willen we aan meewerken.
1: Ja, ja.
2: ja dat is natuurlijk ook heel goed. Um, en ik denk... Uh, aan de andere kant, want ik, ik snap wel jouw punt heel goed van, um, uh, dat je zegt van laten we als uitgangspunt nemen van uh, laten we de zorg anders organiseren. En hoe kunnen we dat doen en hoeveel mensen ja. hebben we daarvoor nodig in plaats van ja. dat bij voorbaat op, op slot te zetten. Dat is wel een heel ander vertrekpunt. Um, en um, daartegenover of daarnaast misschien staat ook, uh, als ik bij ons in de regio kijk, is dus de regio Noord-Oost-Brabant en Midden-Brabant. Um, hebben we met uh, eigenlijk alle uh, VVNT-organisaties uit de regio... een uh, strategische personeelsplanning gemaakt. Dat houdt in dat we voor nu en vijf jaar vooruit hebben gekeken... naar uh, hoeveel mensen nou, hebben we op dit moment. En op basis van ons gemiddelde in- en uitstroompercentage... van vijf jaar terug en het aantal mensen dat daadwerkelijk met pensioen gaat hebben we echt een enorm gat ja. aan het aantal mensen tussen nu en vijf jaar al. Dus dat zorgt in ieder geval ook wel voor urgentiebesef om, um, ja, om aan de slag te gaan. Dus ik denk dat het ook goed is om... Um, dat steeds ook naast elkaar te zetten van oké okay, ja we weten als sector, ik werk er zelf ook in, we weten dat het anders moet en dat we het niet op dezelfde manier kunnen blijven organiseren en dat zien we ook terug in de aantallen, uh, want ik denk ja. ook diezelfde boodschappen uitdragen en, en nou ja niet het als een... Uh, uh, ik denk dat je het ook niet moet benaderen als dat het één uh, uh, verschrikkelijke uh, scenario is waar we met z'n allen op afstormen. Um, maar dat het ook goed is om de perspectief in tegenover te zetten. Maar dat doe je wel door ook dat urgentiebesef te verhogen.
0: Hmm. Nee, Zeker, je, je kunt ook zien dat er nu kansen zijn om, om het anders te organiseren, het werk. Ja. En dat het ook, hè, want het begon over de zingeving... Dat je het werk ook op een manier anders kunt organiseren. zodat medewerkers zelf ook met meer plezier het werk doen. En dat is wel, denk ik, een hele, hele grote uitdaging. En wat wij nu zien, is bijvoorbeeld. ze doen voor, 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 voor een derde van hun tijd, of soms wel tot, tot de helft van hun tijd, zijn ze bezig met administratie. Met registreren. 28 en dat 20 is, uh, stond onlangs. Ja, ik heb daar gemiddeld. Nou, dat is, dat is toch gigantisch dat je een derde van je tijd kwijt bent met, met administratie. Daarvoor zijn mensen niet dat werk gaan doen. Nee. Je wilt met, met de mensen bezig zijn waar je, je zorg aan verleent. En dat vind ik het dus bijvoorbeeld heel erg... dat, dat mensen dan een derde van de tijd kwijt zijn aan, aan het administreren. Dus dat, hoe kunnen we daar nou eens een keer een, een verandering in aan gaan brengen? En, 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 en dat heeft ook te maken met het vertrouwen van de, van de, van de zorgmedewerker... dat hij professioneel zijn werk doet... En we werken te veel vanuit wantrouwen. Ja. Hè? En, en, en met name hè, hoe, hoe zorgverzekeraars dat allemaal, uh, uh, zeg maar, de eisen die zorgverzekeraars stellen aan uh, hoe dingen geadministreerd moeten worden. Nou, dat, dat is gewoon verschrikkelijk. Dat je, wij spreken je, de, de, het aantal keren dat een bewoner zijn, haar of zijn tanden poetst, moet allemaal geregistreerd worden. Ja. Denk ik van, waarvoor, waarom? En, 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 en laten we alsjeblieft met z'n allen daar een streep door zetten. En dat gaat om de zorg aan mensen.
2: Ja, en ik vind ook wel een mooi voorbeeld. Bijvoorbeeld ook de eetvoorkeur moet volgens mij ook vastgelegd worden. Ja, maar ja. goed, als ik vandaag een boterham met kaas wil... betekent dat niet dat ik dat ook morgen, en volgende week en volgende maand wil. Dus waarom zou je dat bijvoorbeeld vastleggen? Maar dat is natuurlijk een heel concreet voorbeeld. Zeker,
1: we hebben legio voorbeelden daarvan. Ja, en wat ik nog wel interessant vind, Bert, is wat je zei over over die 28% eh, verslaglegging en communicatie gemiddeld genomen. Hè? Dus uh, dat kan dus ook nog erger en ja. uh, minder erg zijn. En, en daar zit voor mij wel echt de oplossing in de technologie. Want ik denk dat we in Nederland heel veel mooie initiatieven hebben. Uh, dat we ook uh, met technologie... gelukkig is dat wel een onderdeel van het WOZO-programma... Uh, digitaal als het kan. Ik denk dat we daar nog heel veel kansen laten liggen. En dat dit het moment is om ook te zorgen dat we um, met technologie... Uh, ervoor zorgen dat die zorgprofessional... ...meer tijd en ruimte heeft voor het vak waar ze voor hebben gekozen. En dan kom ik terug op dat zingeving. Dus eigenlijk moeten die daar helemaal niet mee bezig zijn. Daar ben ik nee. het helemaal mee eens. Um, het probleem is, wat ik, waar ik mee begon het executieprobleem... ...dat we ook wel zien dat er dan te weinig wordt geïnvesteerd in innovatie. Eigenlijk doet het kabinet dat ook te weinig in innovatie. Ze roepen er wel over, hè, van we moeten hmm. investeren in digitalisering. Maar doen we het dan ook echt? Ja. Want ik denk als we daar landelijk gezien gewoon beter en slimmer gaan samenwerken. En ook de technologie meer zouden omarmen. Ja. Dat we echt terug kunnen naar de basis. En dat er meer tijd en ruimte is voor die cliënt. Ja, Nou, ja, ik, ja, ik
2: ook, denk ook... ook die wil uh, eigenlijk ook wel tegenspreken. Oké. Okay. <laughs> Als dat mag. Sorry Rens. <laughs> nee, wat ik in ieder geval zie is vanuit de regio's dat er echt wel geld in ieder geval beschikbaar is. En dat er ook geleerd wordt binnen de verschillende zorgorganisaties. Daar waar voorheen verschillende zorgorganisaties um, nou, vrij veel zelf aan het innoveren waren of aan het experimenteren, zie je nu dat er keuzes gemaakt worden. De ene zorgorganisatie die uh, uh, experimenteert met dat onderwerp, daar wordt die innovatie gedaan. Hetgeen wat geleerd wordt, wordt meegenomen naar alle zorgorganisaties. En is iets bewezen, is iets bewezen en gaat een andere zorgorganisatie implementeren. Zonder daar weer opnieuw het wiel uit te vinden. Dus ik denk wel dat dat echt kan helpen.
1: Nee, dat ben ik ook wel met je eens. En ik denk ook dat in, in, in de regio waar jij nu naar refereert... Dat, dat er zijn ook hele mooie voorbeelden van. Die zijn er ook. Maar landelijk gezien vind ik dus dat die van die regionale goede ideeën... Hmm. er uiteindelijk eindelijk uh, nationale goede ja. ideeën ontstaan.
0: Ja, nou wat... Kijk, euh, 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 ik denk dat euh, heel veel dingen die te maken hebben met techniek en, 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 en digitalisering... Die kunnen, we, die kunnen leiden tot een uh, betere situatie. Maar wel, het gaat om de manier waarop. En, en dat vraagt ook van de werknemer, uh, uh, vraag van hoe ga je ermee om? Dat is vooral een vraag. Hè. En als ik een heel concreet voorbeeld mag noemen. Hè, een van de dingen die heel erg tot, tot discussies leidt, is, is een, een wasrobot. Hè. Dus er, zijn, er, is een, er zijn robots ontwikkeld die mensen kunnen wassen. En als je daar met werknemers over praat, dan reageren ze daar heel verschillend op. Uh, en sommigen zeggen, ja, maar dat kan toch niet? Want dan dat gaat toch het hele menselijke contact verloren? En hoe, hoe, je kunt toch niet mensen door een robot laten wassen? En daarna, dat vinden ze verschrikkelijk. Uh, en anderen die zeggen van, nou, maar ja, uh, sommige mensen, sommige uh, cliënten, vinden het juist een beetje gênant als ze door een mens gewassen worden. En die worden eigenlijk liever wel door een robot gewassen. Dus, dus dat is ook nog eens een vraagstuk: hoe ga je ermee om? En dan komt de, dan komt de werknemer in een andere rol, namelijk dat hij met de cliënt over gaat overleggen: van wat vind jij eigenlijk prettig en wat, waar, waar kan jij mee geholpen worden? En, als de werknemer meer in die rol komt om ook de, 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 de cliënt daarin te horen en daarop in te spelen, dan kan het misschien goed gaan. Maar als we nu proberen een één oplossing neer te leggen die zowel voor alle cliënten als voor alle medewerkers de beste is, dan gaan we, gaan we fout. Ja, dus, dus je moet gaan kijken hoe je met de middelen... hoe je die op een goede manier in kunt zetten. En de menselijke maat moet, hè, moet daarbij ook, denk ik, heel erg... Uh, hoe zeg je dat? Bovenaan staan. Ja, ja
1: eens hoor. Dus ik echt, uh, ben, ben het er ook mee eens. En ik denk, zo'n zo wasrobot is dan... ja Dan, dan kom je inderdaad op het, uh, op het ethisch vlak van wat is dan nog menselijk ja. of niet. Maar wat je eerder aanhaalde, dat, dat die 28% verslaggevende communicatie... Da daar zie ik de eerste winst die we zouden kunnen pakken.
0: Ja, maar, maar volgens mij wordt er heel veel met de iPads en zo gewerkt. En, 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 en volgens mij gebeurt er al heel veel. Maar ik denk dat er gewoon heel veel dingen zijn die we niet meer hoeven vast te leggen. Die we niet zouden moeten vastleggen. Ik blijf erbij. Het is heel erg vanuit wantrouwen gedacht. En sommige dingen die hoeven we niet met elkaar vast te leggen. Dat moeten we niet willen. Ja, en dan uh, hoef je, maakt het niet uit of je dat met een iPad vastlegt of met een, op papier. Maar je moet er gewoon mee stoppen.
1: Dat klopt, daar ben ik, ook daar ben ik het wel mee eens. En, 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 en daar landelijk zie je wel ook wat verschuivingen. Dat die, die, die regelruimte en die regel. Hoe noemen ze dat? Chaos eigenlijk? Hè? De regeltjes waar aangehouden moet worden. Dat die echt uh, inderdaad anders uh, zou moeten kunnen. Je zei uh, in het begin ook al, we uh, gingen we heel kort eventjes hebben over de de informele zorg, het activeren van de informele zorg... en dat dat eigenlijk ook in de oplossingsrichting ligt... voor de arbeidskrapte.
0: Uh, hoe zie je dat? Ja, ik denk dat het sowieso noodzakelijk is... om te gaan praten met breed in de maatschappij met elkaar... over hoe we om willen gaan met, uh, met de ouderen. Want de, 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 de sociale factor is van groot belang. We merken steeds meer dat uh, als ouderen vereenzamen dan gaan ze vaak ook fysiek en mentaal achteruit. En dat is het begin van de achteruitgang. Dus de opvang eh, dus, eh, in, in, qua welzijn is van enorm belang. En daar kunnen buren, eh, daar kan, daar kunnen familieleden, vrienden, eh, wijkgenoten kunnen daarbij helpen. En ja, daar zullen we toch met elkaar over na moeten denken... hoe we dat beter vorm kunnen geven. Dus dat, dat is een deel wat, 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 wat besproken moet worden. En voor, voor de medewerkers betekent het... Ja, dat ze meer zullen moeten gaan samenwerken met familie en vrienden. Hè? Met, uh, die, 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 uh... En dat is op zich nog wel een vraagstuk apart, hoe, hoe dat het beste kan gebeuren. Hè? Want het is niet automatisch zo dat elk familielid ook een familielid is die iets kan betekenen. En sommige familieleden zullen misschien alleen maar meer problemen opleveren in de zorgverlening dan dat ze helpen. Dus uh, dat is nog wel een, een vraagstuk van hoe gaan we daarmee om? En wat wordt de rol van de professionele zorgverlener hierin? En daar zullen we het ook met elkaar over moeten hebben.
2: Nou, dat is heel mooi Bert, want daarover gaan wij in de volgende afleveringen in gesprek met een zorgcollega. En we hebben Hi. ook de bestuurder van Santé Partners uitgenodigd. Dus we gaan daar op voor borduren in de volgende afleveringen. Maar ik denk goed om daar ook in dit gesprek al even bij stil te hebben gestaan. We eindigen deze podcast altijd met... Een tip uh, die je mogelijk hebt uh, voor, uh, voor onze luisteraars. Uh, we noemen ook vaak de hashtag hoe dan, uh, Om te kijken van uh, en hoe kunnen we dat dan anders gaan doen? Heb je die uh, voor, uh, voor ons?
0: Nou de belangrijkste tip die ik zou willen geven aan, aan vooral de medewerkers in, in de zorg is om nu uh, mee te gaan doen, uh, mee te gaan denken over hoe we het werk anders kunnen organiseren. Want zonder uh, de, de ervaringen en de tips van de werknemers gaat, gaat het gewoon niet lukken om tot effe, effectieve verbeteringen te komen. Dus ik roep alle werknemers op om hierover mee te denken. Binnen de VVT starten we een heel traject uh, wat heet Overmorgen en waarin we uh, deze dialoog op gang brengen. Er komt een theatervoorstelling uh, die het land in gaat om, om deze dialoog op te starten. En ik roep alle medewerkers op om uh, naar deze Theatervoorstelling te gaan en vervolgens binnen hun organisatie het gesprek op gang te brengen over hoe kan het anders, hoe kan het beter.
2: Doe mee. Ja, doe Eigenlijk. mee. Ja, doe
0: mee. Ja. Nou, praat. Ja. Mee, doe mee. Hartstikke mooi, Bert. En uh, voor, uh,
1: voor nu uh, ronden we deze uitzending af. Ik wil je hartelijk danken. Uh, leuk dat we uh, met je in gesprek uh, mochten gaan over uh, boeiende onderwerpen. En uh, nou ja, ik, uh, we gaan elkaar vast en zeker weer uh, zien de komende periode. En uh, we kijken uit naar, naar de volgende uitzending. Nog een uh, laatste woord aan jou, Anne, vanuit uh, 50 kilometer hier vandaan thuis.
2: Nou ja, bedankt Bert. Hartstikke leuk.
0: Graag gedaan. Ik vond het zelf ook
1: leuk.